0: Club. Vous êtes ici
1: Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, comme tous les soirs, en direct sur les Sunlight du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Sixième étage, plein feu, on dirait une pizzeria, sur toute la scène française. Nous sommes ensemble de 22h à 23h, à moins que vous nous podcastiez, à moins que vous nous téléchargiez. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, la musique prend des couleurs avec nos invités. Bleu pour le titre de votre premier EP, Benjamin Coteau, la moitié de Lilywood and the Prick. Bonsoir. Bonsoir. Gris pour votre sixième album, Pauline Croce. Bonsoir. Bonsoir. Après les heures grises, avec ce soir un titre en live, une histoire de renard. Pas de couleur, mais la boule au ventre, c'est votre premier EP, Yann Colfield. Bonsoir. Bonsoir. La boule au ventre, on va vous soigner ça. L'infirmière s'appelle Marion Guimbeau.
2: <rire> bah vous êtes bien barré avec moi. Non, moi, je vais dérouler le fil de l'actualité musicale et il est bien tordu, comme d'habitude.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et on ouvre tout de suite ce mercredi 12 octobre avec une annonce. C'est le dernier jour du disco. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. J'ai terminé sur France Inter.
3: C'est la fin Le tout dernier matin Le tout dernier jasmin C'est la, la fin Le soleil au lointain Tu vois, c'est...
1: Juliette Armanet, je signale que Brûler le Feu, le nouvel album, sortira le 19 novembre prochain. Et nous sommes bien sûr ce soir, mardi et non pas mercredi, comme j'ai pu le dire. Et bien sûr, Marion a relevé <rire> la faute. Premier EP ce soir pour Yann Caulfield, premier EP pour Benjamin Coteau, sixième album pour Pauline Croze. Vous vous souvenez de la sortie d'ailleurs du tout premier en 2005 Disque d'or, nomination victoire de la musique, prix Adami Bruno Cocatrix. Comment vous vous projetiez à l'époque
4: alors, euh, je pense qu'à l'époque, je vivais juste euh, la vague qui arrivait comme ça. Je me suis jamais vraiment projetée, donc euh, je me suis jamais dit « Tiens, où je serai dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ?» Mais mais là, je suis là, donc... Euh... Ouais,
1: donc tout va bien. Vous donc, avez su profiter de... du succès à l'époque
4: Alors, euh, pas vraiment, parce que dans ma tête, j'étais un peu loin. J'étais pas très heureuse. J'étais voilà, dans un, un drôle d'état. Et je pense que malheureusement, j'ai pas pu... Euh, Profiter quoi et vivre pleinement euh, la, la, la notoriété en tout cas, ouais, la, reconnaissance. En place, la reconnaissance, voilà. c'est venu un très très album. vite et puis en plus moi comme je suis quelqu'un d'assez réservé et discret c'est toujours particulier pour moi d'être un personnage un peu public.
1: C'est difficile aussi pour vous d'être un personnage public Benjamin Coteau
5: Tout est relatif. Je pense que d'être Madonna, c'est compliqué. Mais, mais vous euh, n'êtes pas Madonna. Voilà, donc euh, j'ai envie dire que c'est plutôt cool.
1: Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas Benjamin Coteau, mais vous n'êtes pas Madonna. Donc pour vous, ça va
5: Oui, non, mais je veux dire... Oui. Parce que
1: Lilywood and the Pricks a été aussi, et c'est encore, un énorme succès. Bien sûr. Bon. Et pour Ian Colfield
5: c'est
6: le sais tout pas début. Si je peux... oui, voilà, voilà. Euh, je... La question elle est un peu différente, je pense. Dans deux ans, euh... quand vous serez Madonna,
1: on en reparlera. Exactement. Après <rire> les heures grises, la pochette est signée John Sfar. Oui. Quel lien vous avez avec le dessinateur du chat et le rabbin
4: ah oui, alors c'est donc le dessinateur du chat du rabbin en fait. Entre euh, autres, hein, il est aussi oui, écrivain, il est aussi sûr. réalisateur, réalisateur de films. En fait, je bon, je, je suis ce qu'il fait depuis une quinzaine d'années et il y a 15 ans, je lui ai écrit un petit mot juste en lui disant disant que j'adorais vraiment son travail parce que moi je suis très fan de BD, d'illustration et tout. Et puis de loin en loin, on a gardé un peu contact comme ça et puis il y a un an ou deux, je je lui ai dit bah est-ce que est-ce que ce serait est-ce que ça te dirait de, de me faire des portraits et, et puis il a dit oui, je lui ai dit que c'était pour mon album et tout. Et, et du coup, il m'a fait 5-6 portraits et il y, a, il y en a un qui a vraiment été une évidence pour que ça devienne la, la pochette de l'album.
1: Avec un renard en lien avec une chanson dont on entendra voilà. les paroles tout à l'heure. Vous avez déjà été portraituré par d'autres dessinateurs parce que vous avez un visage en fait qui pourrait être très facilement dessinable bah,
4: alors, je n'ai pas été portraiturée, <rire> ni torturée, mais, euh, bah, je sais pas, je, en tout cas, euh, je trouve que vraiment il a su ouais. cerner mon visage, et je sais pas, une, de toute façon, il, Enfin voilà, il est très fort, donc il sait cerner la vie, il sait, euh, il sait dessiner quelque part comme des, des traits psychologiques. Je ne sais pas comment exprimer ça. Et je me sens tout à fait, je me reconnais tout à fait dans, dans ce dessin et je, je lui en suis vraiment très reconnaissante.
1: Vous avez donc une chanson avec un renard, vous êtes avec un renard sur la pochette. Et ce n'est pas étonnant parce que dans vos chansons, il y a pas mal d'animaux. Enfin, il y a tout un bestiaire tout chez Pauline Croze. Ça vient d'où
4: justement, cette appétence pour euh, cette imagerie animale chez vous euh, je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, on a une tradition en France de, ne serait-ce que par les fables de la fontaine, tout ça. Il y a, beaucoup de nos expressions aussi euh, sont tirées d'images et d'images de, avec des animaux, pardon. Et euh, je, je sais pas, ça, ça me plaît, ça me parle.
1: Euh... Vous vivez avec un animal?
4: Malheureusement, non, j'avais des chats, mais je les ai perdus.
1: Vous n'en pas repris, ça se reprend. Hein, non, ouais, mais
4: j'ai trop de peine, je peux pas pour l'instant.
1: Moi, moi, j'ai trop. Non, moi, je, moi, je peux pas m'occuper d'un chat parce que j'ai l'impression qu'il va me non, survivre. impossible. Je ne bon, bah... pourrais pas le supporter. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas repris.
4: Oui, je vais, je verrai plus tard avec un animal qui vit plus longtemps, une tortue. Je ne sais pas. Mais... Une tortue Alors, pour Laurent non, ce non, sera non, parfait. Non, 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 un parfait. cadeau de Noël. Voilà. Ah, voilà. Vous sortie. avez
1: écrit donc cet album, j'imagine, comme pas mal de gens pendant le pendant le confinement. Oui. Mais où? Sur confinement, vous l'avez passé où
4: Alors en fait, euh, j'ai commencé à écrire avant le confinement. J'ai écrit à l'été 2019. J'étais dans ma maison, dans le Loir-et-Cher. Et puis après, euh, j'ai vendu ma maison euh, un jour avant le confinement. J'étais dans une <rire> autre tempo. maison. Ah ouais, c'était assez fou. Donc j'ai continué de composer, écrire chez moi. Et je dirais que ça, le confinement n'a pas vraiment beaucoup changé ma vie puisque je, je travaille chez moi. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc euh, en termes d'interaction sociale, ça m'a pas fait un choc euh, non plus.
1: C'est pour cette raison aussi que vous avez quitté euh, la banlieue parisienne en 2015, Paris, ça ne vous convenait pas
4: Oui, je crois que ça m'a jamais convenu. Et moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la, la campagne, les espaces, euh, voir de l'horizon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est trop de bâtiments comme ça qui qui coupent la vue, ça, ça m'ennuie vraiment. Et puis voilà, je ne me retrouvais pas dans la vie citadine. Euh, voilà.
1: Dix titres dans cet album avec des... Oh, J'ai mis DR partout, mais ce soir c'est comme ça. C'est le bonus, des titres. 10 <rire> okay. titres avec des directions qu'on n'avait pas encore entendues chez vous. Moi je vous ai connu Bossa Nova, mais pas comme ça.
4: Et voilà le monde est snob Où tu adhères et tu fais bloc Pas de nuance et plus de gris Pas de bémol, rien que du bruit Putain, la planète est folle, des forêts brûlées en somnole, en regardant cramer la faune, sur nos écrans de téléphone.
1: Une petite tendance urbaine.
4: Oui, tout à fait.
1: Voir un sentiment rap,
4: de très loin, un mais quand même. Un sentiment, un, un effleurement. Un flow. Voilà. voilà, un flot. Euh, en fait, c'est la musique urbaine, le rap, c'est des styles de musique euh, qui me plaisent beaucoup depuis longtemps. Que j'écoute vraiment, euh, voilà, pour ma culture générale, pour mon plaisir, et, et j'avais vraiment envie de, voilà, j'ai tellement aimé euh, de, de, les dernières créations en, en urbain que voilà, j'avais envie de, de moi aussi transmettre ça et d'essayer de faire que ma musique s'acclimate de ces sons tout, tout en restant comme du Pauline Cros avec la base guitare voix qui fait mon, mon identité. Vra,
1: vraiment votre, idée. mais justement, qu'est-ce que ce flow vous permettait d'exprimer que vous n'aviez peut-être pas encore touché auparavant? Là, on sent bien um, une revendication euh, politique, mais écologique. Oui, euh... oui.
4: Euh, disons que, alors peut-être naïvement, ça, ça me permet de mieux exprimer des. d'aborder des, de, de, des thèmes un peu sociétaux.
5: Il y a un côté un peu plus frontal dans ton vocabulaire. Oui, bah, c'est ouais, ça, ouais, tout, tout à je, fait. Tout moins imagé. Mm, mm, ouais. Tout
4: à fait. Et c'est moins sur le ton de la confidence, c'est moins des choses intimes. Que je ne parle aviez pas, dit pas de mon ombrelle. Hein. Voilà, c'est ça.
1: Bon, on Exactement. peut parler de son nombril, ça peut-être passionnant Ah vous mais savez. bien sûr,
4: <rire> il y a des nombrils dans ah a... Mais, dingue <rire> mais euh, voilà J'avais voulais... vraiment Un, un, un désir d'aborder de, de Aussi cette musique
1: Vous connaissiez donc un peu l'univers de Pauline Croce oui, 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 Pour avoir oui, cette réflexion oui, oui, euh... C'est assez frappant directement Alors, jamais mais
5: Je pense que le sujet s'y si prête aussi tout De tout à la fait. chanson Complètement. D'où le côté un peu plus urbain et...
1: ouais. Qui se vérifie dans un autre titre tout 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 chanson s'appelle Kim, donc un regard du côté de la Corée. À quel moment ce genre de chanson vous tombe dessus, Pauline
4: Croze Alors je sais que ça paraît étrange à beaucoup de gens, mais euh, voilà le, 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 la genèse de cette chanson, c'est que, donc, je reviens à l'été euh, 2019, ouais. et vraiment matin, midi et soir, on voyait Kim Jong-un euh, au journal télévisé quoi, qui, qui menaçait d'envoyer de, des missiles sur les états unis Et d'un coup, je me suis dit mais c'est fou, pour, pour schématiser ce... Cette personne, a, en appuyant sur un bouton, quelque part, peut détruire, je sais pas, une partie d'un pays, tout ça. Et, et vraiment, ça m'a mis dans un, 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 un climat d'angoisse. Et, et j'ai vraiment fait le, le parallèle avec la vulnérabilité qu'on qu pouvait sentir quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on se sent à sa merci. Et je suis montée dans ma chambre et j'ai écrit Kim. Je sais pas, ça, ça m'est tombé dessus comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu curieux venant de moi parce que je fais des choses assez de premier degré. Et en écrivant, je me, suis dit, je me suis fait peur, je me suis dit « mais tu vas vraiment par là ?» Et je me suis dit « bah ouais, mais justement, ok, j'y vais quand même parce que ce n'est pas habituel pour moi et qu'il y avait un enjeu qui me plaisait et le fait qu'on ne me connaisse pas dans, avec cette, ce ton, cette intention euh, me plaisait.
1: » C'était aussi l'enjeu de ce sixième album
4: Tout à fait, oui.
1: On va tout vérifier ça tout de suite avec un titre qu'on va entendre, « Piano voix ». Voilà. Je vous laisse aller regagner le micro Et votre complice ce soir au piano C'est Manu Ralambeau Pour le titre Je suis un renard qui ouvre cet album Je rappelle que la pochette est signée Johannes Sfar et qu'elle vous représente justement Avec ce fameux renard Pauline Croze, c'est quand vous voulez C'est à vous en live dans Côté Club Ce soir
4: Juste un charognard, je me suis toujours senti à part Je suis un volcan, je suis un élan J'ai mon avenir qui fout le camp J'attends mon élastique, je suis une boule magique J'ai dans la bouche un rire sarcastique Je suis une flamme, je suis une gamme Je suis une vague, je suis une dague, je suis un corps, je suis un sol, je suis la peau du sang qui s'évapore, qui s'évapore. Tout doucement j'irai en dessine Mais je manipulerai le vent Soyons folles, folkloriques Rien n'est grave, tout est dit Parce que tout est vrai après les heures grises Après les heures grises Parce que tout est vrai Je me suis toujours sentie à part
2: Un peu
1: à la Barbara hein avec le doigt qui monte. Barbara ou Sylvie Vartan Plutôt Barbara. Ah, Barbara. Pauline Croze était un renard ce soir avec son complice Manu Ralambeau au piano. Prise de son, Gilles Gaillard comme un renard. Guillaume Roux comme un renard. Comme un bagnard. Comme un bagnard. Tout de suite, on va quitter le studio pour s'envoler vers le fil tissé par Marion Guilbeau, et Pénélope.
5: Côté club. Le fil.
2: Vous l'avez reconnu C'est le falsetto de Mika, très à l'aise cette version symphonique de Grace Kelly. Car avant de devenir une star de la pop Technicolor, Mika se destinait au chant lyrique. Du coup, les 23 et 24 octobre, le chanteur et coach vedette de The Voice sera à l'honneur de la Philharmonie où il va réinterpréter tous ses classiques, mais à lui, en compagnie de l'Orchestre National dîle de france et du chœur Stella Maris.
0: J'ai ce que je veux
1: les je les adore. on ne peut rien cacher. les adore.
2: alors lui aussi il va se faire relifter le répertoire, lui c'est Jean-Jacques Goldman qui va être l'objet de deux albums de reprise sous le nom L'Héritage Goldman en 2022, 10 ans après l'énorme succès de Génération Goldman nouvel hommage donc au tube emblématique de la personnalité préférée des français premier volume ce sera avec le cœur gospel de Paris le second ce sera Dominante Celtique avec peut-être une version Cornemuse de Je Te Donne Eux, ils affirment pas de ségrégation dans nos concerts.
1: On a décidé de prendre
5: en charge les tests antigéniques à l'entrée de nos concerts pour toute personne qui ne dispose pas du pass sanitaire, pour quelque raison que ce soit d'ailleurs. Et on rappelle encore une dernière fois, on n'est pas des anti-vax, on est juste pour la liberté individuelle, le choix, vive la liberté
2: et ouais, vous l'avez entendu, malgré l'hospitalisation d'Akhenaton cet été à cause du Covid, les Marseillais d'Ayam maintiennent leur position sur le pass sanitaire. Ils sont actuellement en tournée avec le Warrior Tour. Il y a une vingtaine de dates de prévues en tout, alors espérons qu'ils ne vont pas y laisser tout leur cachet. C'est le Fast and Too Much de Frankie Gogo Ça va être un des 80 concerts Concentrés sur 3 jours dans 8 lieux Du 18 e arrondissement parisien du 13 au 15 octobre C'est le Paris fou du Mama Festival Un concept unique Des lives pointus et éclectiques Et puis des débats et conférences sur les sujets du moment La transition écologique, le streaming La place des femmes dans la musique Et un zoom sur Safer Un dispositif de prévention des violences sexuelles Et des harcèlements sexistes En milieu festif
4: Tu crois que je t'ai pas vu à me mater sans te cacher exprès pour que je te voie, c'est bon. Je t'ai vu. Eh hey, Ta petite robe rouge là, j'aime bien. Vas-y, fais voir ce qu'il y a en dessous. Vas-y, réponds, petite pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Que t'es le millième à faire ça Ta gueule. Je l'ai pas crié, je l'ai juste dit. La violence
2: faite aux femmes, justement, elle sera au centre de H24, 24 heures de la vie d'une femme. C'est la nouvelle série d'Arte, inspirée de faits réels et diffusée à partir du 18 octobre. 24 courts-métrages audacieux, écrits par des plumes comme Chloé Delôme, Aloïs Sauvage, Lola Lafon ou encore Christiane Taubira, interprétés par Diane Kruger, Camille Cotin, Anaïs Desmoustiers, Valéria Bruni-Tedeschi et avec une musique signée Léonie Pernet qui répond toujours présente sur ces sujets-là. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est le festival Rock en scène qui dévoile une affiche plus que réjouissante pour sa prochaine édition du 25 au 28 août à Saint-Cloud, avec Kraftwerk, La Femme, Tamim Pala, Nikkev, Jamie XX, The Limignanas et le grand retour d'un artiste qui depuis 8 ans nous manque terriblement, un type tout simplement.
0: Il sera formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable.
2: Et voilà, on arrive au bout du fil. Alors, les uns les autres, Pauline cross Benjamin Coteau, Yann Cofield. Est-ce qu'il y a une info qui a retenu votre attention dans ce fil
5: Non, mais Frankie Francky Gogo, je les ai vus en concert il y a très peu de temps. Et il y était d'ailleurs, je crois, à ce festival-là. Au besoin, festival détonation
2: ouais.
5: Et euh, oui, j'ai hâte de découvrir un nouvel album de Stromae. Voilà.
4: Pauline, oui. honneur, honneur à Yann Cofield.
6: Euh, bah tout était très intéressant déjà. <rire> et puis non, bah moi c'est Jamie xx en fait que j'ai trop envie de voir à rock en scène. Ah, euh, il euh... y a une il euh, y a une très belle affiche de toute façon j'ai tout envie de voir, mais euh, Jamie xx j'ai jamais vu et j'ai trop envie. Ouais. Pauline Cros?
4: Bah moi c'est vrai que Stromae j'ai voilà j'ai hâte d'entendre de, de nouveaux sons de lui et c'est vrai qu'on on réentend formidable. bah c'est voilà tout est dans le titre hein, voilà c'est formidable.
2: Bon bah tout ça rock en scène. <rire>
5: sous c'est...
1: En bleu signé Benjamin Coteau, The Voice, extrait de ce premier EP bleu, cinq titres avec le saxophone qui arrive, comme un événement dans cette chanson. Pour une micros j'ai vu que quand le saxophone est arrivé, vous avez êtes... Oh,
4: c'est le saxophone. climax.
1: Ah ouais. Ça fait genre tellement longtemps qu'on n'entendait plus comme ça. Mais comme oui. euh...
4: C'était des à un moment. Ouais,
1: ouais, comme dans les années 80. C'est ça, c'était hein. les, les années 80, quand le George saxophone Michael peu Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on avait une overdose, hein. on ne pouvait plus les supporter. <rire> Benjamin Coteau, je resitue parce qu'on vous connaît quand même, vous êtes le cofondateur de Lilywood and the Prick, avec Nili Adida. Trois albums depuis 2006, des BO de films, plus de 800 concerts, et puis ça continue dans le monde entier. Elle est juste pour se mettre le son dans l'oreille. Yeah, Bon, Ça, c'était Le Tube, version planétaire, un remix, trois albums avec Lilywood. Quatre. Quatre albums, Ouais. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à signer en solo Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas dire avec Lilywood and the Prick Des histoires d'amour
5: non, mais je pense que non, non, je suis totalement libre avec Lilywood, mais euh, bon, déjà c'est elle qui chante, je sais. et j'avais peut-être besoin de moi de, de m'exprimer, de porter la voix. Parce que quand
1: on entend la voix, on a envie de l'entendre, il hein, y a aucun problème, ça. non, mais bah, c'est super.
2: Mais vous n'avez jamais imaginé partager la voix justement euh, dans Non, parce
5: Hollywood. que Lilywood, c'est comme ça, en fait, c'est un duo qui est fabriqué comme ça, on, est, on fonctionne comme ça, et, euh, et puis elle chante pour moi tellement bien, et en plus avec sa langue paternelle qui est l'anglais, qui est pas du tout la mienne. Voilà. Mais du coup, non, je pense que j'avais besoin de de m'exprimer par moi-même, en fait, tout simplement.
1: Alors, c'est accompagné, c'est doublement exprimé, puisque donc ce titre qu'on vient d'écouter, Le Grand Bleu, est accompagné d'un court-métrage mmh. qui sert de clip. Le court-métrage, pour en dire quelques mots, c'est un raccourci entre Plein Soleil, de René Clément, et La Piscine, de Jacques Deray, musique Michel Legrand. C'est pour Alain Delon <rire> c'est votre côté Alain Delon
5: Non, 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 mais ça, enfin... Parce c
1: que dans les deux films, c'est Alain Delon
5: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est une époque, c'est une esthétique qui me parle beaucoup. Et c'est vrai qu'Alain Delon était très présent à ce moment-là, donc effectivement, on le retrouve sur ces deux films. Mais euh, pour moi, il euh, y avait une certaine insouciance dans ce genre de cinéma-là, que j'aime retrouver dans ma musique, en fait.
1: Et puis, il y avait surtout un stylisme incroyable. Un
5: stylisme, euh, même euh, l'image, la façon de filmer les choses, de prendre le temps, pardon. La lumière. La, la lumière, lumière aussi. Exactement. Et, euh, et puis, voilà, et ouais, c'est vrai qu'il y avait des acteurs et
1: actrices euh, qui étaient vraiment incroyables. Par ailleurs, je sais que vous signez des pubs, quelquefois, des aussi des, des des films de mode. Aller un peu plus loin, c'est possible
5: hum, Moi, je trouve que c'est, euh, pour moi, c'est une évidence que l'image et le son sont sont reliés. Donc, faire de de la musique, pour moi, ça doit être doit être habillé d'une d'une vidéo, d'un film. Et euh, c'est ce que j'ai voulu faire sur mon coup.
1: Deux ans que vous êtes sur ce premier EP. Pourquoi pas un album Pas cette chanson
5: J'aime bien prendre le temps.
1: Prendre le temps, d'accord C'est important. Et c'est arrivé quand, ce désir de porter la voix en solo
5: C'est arrivé tout doucement, mais en vrai, après une rupture, hein, j ai, j ai, il a fallu que, que je parle. <rire> <rire> Au lieu d'avoir un psy, j'ai écrit des
1: chansons. C'est bien les psy aussi, vous savez, sa mère est psychanalyste, Apolline Croze. C'est vrai. C'est vrai. La mais canienne ou Freudienne ça, ça peut
4: faire des dégâts. Ah oui <rire> Non, je rigole. Euh, la canienne c'est les meilleurs. <rire> voilà, c'est les meilleurs. Enfin, euh... J'ai des adresses. Est-ce
1: que, aussi, quand on tente le premier EP, alors qu'on a une carrière par ailleurs, quatre albums pour l'Hellywood ce c'est pas aussi essayer de retrouver quelque chose des origines, c'est-à-dire si... l'énergie des débuts, des départs
5: L'insouciance, peut-être. Bon, forcément un peu moins après 15 ans de carrière, mais euh, de recommencer un peu à zéro, de se retrouver euh, un peu euh, neutre et euh, en fait prêt à tout, tout prendre. Et à se construire avec plein de nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Et, et de réécouter des choses qui nous ont bercé.
1: Qu'est-ce que vous avez réécouté, justement, pour cet album
5: En fait, c'est pas que j'ai réécouté, j'écoute toujours ça. C'est quoi C'est Pour moi, il y a toujours... Je suis un peu euh, un peu réac en musique, j'écoute vraiment des choses qui sont d'un temps que je n'ai pas connu. Chouette. C'est-à-dire Mais, euh, -à -dire mais euh, évidemment ça passe de Gainsbourg à Barbara, à jodassin Les arrangements sont incroyables si on écoute les albums. Donc les années 70 70, mais ça peut être aussi beaucoup fin, de la musique anglo-saxonne. Non, je pense vraiment que... Euh... Puis les musiques de film, le grand, etc. Mais il hum, y avait, voilà, j'aime cette musique-là. Euh...
1: Et vous la développé dans l'album, avec un son très précis, un piano des années 70. Je vous laisse dire... Ouais, ouais. J ai, j ai,
5: en fait, oui, je voyais... Hollywood, c'est avec la guitare et mon projet solo. J'ai voulu l'écrire avec un autre instrument, qui est le Vurlitzer.
1: Et ça, ça change véritablement bah, les même... d'écriture. Exactement,
5: hein. la couleur est totalement différente. Donc forcément, on écrit, on pose savoir différemment.
1: De quelle façon on la pose différemment mmh,
5: Parce qu'il n'y
1: a pas de du chant, justement. C'est ça qui est intéressant sur l'album. Alors aussi... déjà, parce que je ne suis
5: pas un très bon chanteur.
1: Oh, dites. Non.
5: <rire> non, non, mais... Euh... Avec une voix grave, on manque d'air et donc un peu de, de mélodie. Mais euh...
1: faut bien qu'il ait des <coughs> défauts quand même pour une voix grave.
5: Non, mais le Violetzor, il y a un côté un peu lunaire. Il y a on a l'impression de planer, de marcher sur une lune parfois. Il y a des c'est souple, c'est langoureux Et euh, pour moi, il y a aussi cette couleur bleue dans le son du Violetzor. Euh, et voilà, et puis c'est typé des, des années 70, Ça peut être super trempe. Euh. Mais es, Sébastien télé l'utilise aussi sur sa musique.
1: Ouais, tout là. à fait. Vous vous composez euh, à la guitare, vous ah, Toujours Essentiellement
4: à la guitare. Oui, toujours. toujours. Non, piano, je n'ai pas assez de... Je sais pas, il ne se passe pas le même truc. Et pour vous, Yann Confield
6: Moi, c'est souvent le, le piano, bizarrement, alors que ce n'est pas mon instrument de base, mais euh, c'est vraiment plus le piano, oui.
2: Mario. Benjamin, vous avez sorti votre EP là ces, 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 ces jours-là, et euh, on a reçu au printemps dernier euh, Nili qui sortait Exactement. aussi un album solo. Donc vous avez presque composé finalement en parallèle des, des projets solo ouais. euh, l'un et l'autre. J'ai pas chômé, ouais. Vous, ouais, ouais. Mais du coup, euh, est-ce que vous êtes fait écouter vos titres respectifs solo au moment où Oui, vous, après vous y vous il y a une certaine
5: pudeur entre nous lorsqu'on fait des choses euh, séparément. Mais oui, bien sûr. J'aime ouais. ce qu'elle fait, et elle aime ce que je fais, et, euh, mais on.
2: Non, mais vous n'êtes pas consulté pendant l'écriture et la composition Non, non,
5: non, non, non c'est ouais, étrange, mais c'est vrai.
1: Est-ce que vous avez été surpris par la direction qu'elle avait prise Est-ce qu'elle-même, elle, -même, elle non, été ça... non, mais... non, a été surpris par votre direction
5: Non, c'est la fait marrer ma direction, parce qu'elle me connaît très bien. Et elle Donc très... elle a retrouvé
1: toutes vos ah, obsessions bah,
5: Exactement, et puis moi, je trouvais que son album était très, très fidèle à elle. Voilà.
1: C'est la meilleure chose qui pouvait mais vrai. vous arriver avant de retrouver Yann Caulfield et Benjamin Coteau, donc pour ce premier EP, je vous propose une aventure montagnarde avec quelqu'un que vous connaissez bien, Pauline Croze. Si je vous dis 2006, Sous le soleil de Miami. Si je oui. vous dis 2007, Un titre baiser d'adieu. Vous pensez à qui Arthur H. Pourquoi vous l'aviez fait alors, En parlant de, justement de voix grave, là on reste dans la même tonalité. Tout à fait. Deux fois, hein plusieurs fois d'ailleurs, il est ouais. intervenu auprès de
4: vous. Qu'est-ce qu'il vous apportait
1: véritablement à ce moment-là alors des euh...
4: débuts. oui alors en fait, ce que j'aime beaucoup dans sa voix et sa façon de chanter, c'est qu'il a un côté soul, je trouve, en tant que chanteur français, que que je retrouve pas chez d'autres chanteurs. Et évidemment, il y a ce, ce grain de voix, il y a sa, sa poésie et tout, et, et nos voix vraiment s'associaient très bien, c'est-à-dire que les deux grains euh, s'harmonisaient de, de, de belles manières et tout, et, et sur Baiser d'Adieu, vraiment, il y a quelque chose d'assez, un peu blues et soul, qui, qui moi, vraiment, me, me parle beaucoup comme style musical aussi.
1: Alors justement, on va écouter Avalanche dans quelques instants, mais je voulais juste parler de ça, parce que l'association des voix très graves avec la vôtre, ça m'a fait penser au fait que vous-même, dans votre EP, Benjamin Coteau, il y a la vôtre, très grave, qu'on a pu l'écouter, et puis plein de voix féminines, l'album, enfin le EP, est hanté par par des voix féminines, donc il fallait ce contrepoint pour nourrir...
5: Oui, ça... je, euh, ça, je trouve que ça nourrit le spectre, déjà sonore, ouais. d'avoir une voix féminine avec ma voix. Très et, 70 et, aussi. Et, oui, mais... et puis je je, 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 et puis je chantais par les femmes, donc euh, j'avais besoin qu'elles soient présentes dessus, et qu'il y ait cette couleur, cette texture, cette sensibilité de, enfin, féminine pour un peu, euh, je sais pas, équilibrer euh, mes chansons.
1: L'Avalanche nous tombe dessus tout de suite sur France Inter.
3: Rapide et légère
1: Club ce soir, trois invités, Pauline Croce, Benjamin Coteau et vous, Yann Caulfield. Premier EP, six titres, La boule au ventre. Yann Caulfield, un pseudo attrape-cœur, j'imagine, quand même. Oui, c'est ça, ouais, ouais, ça, exactement. non
6: Oui, c'est ça, exactement. le personnage
1: d'Olden Caulfield.
6: Exactement, ouais Un ouais.
1: adolescent tourmenté, sombre,
6: belle ouais, Oui, c'est ça. Mais il y a de la poésie, quand même, je bah, trouve, oui, bien dans, sûr. Tout, dans tout ça. Et, et beaucoup d'humour aussi, un peu, je trouve. Finalement. Ce que l'on
1: retrouve dans vos textes. Ouais, L'humour je... est présent aussi, quelquefois. Ouais. Il faut le chercher. D'abord un mot sur votre passé de batteur, parce que ça c'est intéressant. Quand on est batteur, vous avez eu un passé de batteur dans, dans des groupes, on a un statut à part. C'est-à-dire qu'on est vraiment coincé avec son instrument, on ne peut pas repenter comme ça la, la scène. On développe quand même une grosse énergie. Est-ce que vous n'aviez pas envie de bouger sur la scène quand vous étiez batteur, de, de vous extraire? Tirper de ce, de ce dispositif.
6: Ouais, bah, c'est, 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 en fait, c'est pire que ça parce que j'ai eu aussi un groupe où j'étais batteur-chanteur parce que j'ai commencé à batterie très tôt et je pense que j'étais un, un très jeune prétentieux euh, qui disait que je jouais mieux que tout le monde donc je voulais absolument assumer le, le, le statut de batteur. Donc je jouais et je chantais en même temps et euh, c'était infernal parce que en plus je faisais du rock euh, de lycée et que du coup euh, j'avais euh, j'étais euh, fumé au bout de 15 minutes de live et que euh, et que c'était pas je pouvais même pas regarder le public mais je, je gueulais dans le micro et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit c'est c'est bien la batterie, j'adore ça mais euh, j'ai j'ai envie d'effectivement de pouvoir bien bouger sur scène et de voilà oh quoi de m'amuser aussi à, à danser, je sais pas, enfin, et je... de
1: devenir véritablement le, le chanteur. Mais une question hum. se pose quand on devient chanteur, c'est « Qu'est-ce que je vais raconter ?» Les premières compositions, elles remontent à quand Et ça racontait quoi, chez vous, Ian Colfield
6: euh, les, les premières compositions, bah, si je mets à part les groupes de lycée, euh, ça, ça remonte à il y a quatre ans, à peu près. Euh, et ça a toujours été un peu la même chose, parce que, euh, quand j'ai commencé mon projet, en fait, je sortais un peu de... plus ou moins de, des études. J'ai fait des études d'audiovisuel deux ans, et puis, euh, et puis je suis vite sorti, et j'ai vite été un peu dans le... Le monde du travail, bon ça restait dans le monde du spectacle Mais c'était dans le monde du travail J'étais vite avec des gens euh, pas mal plus âgés que moi euh, Qui sont souvent avec le double de mon âge, etc Et je me suis... Euh, du coup j'ai commencé un petit peu à pas me sentir seul Mais euh, mm. enfin, voilà, j'avais euh, cette euh, ce besoin un peu de... Et puis ça, cette nostalgie en fait de me dire Ah bah merde, c'est déjà, euh, déjà fini Le, le moment où on, on, on s'amuse, tout ça Alors finalement j'en ai, ai pas mal parlé dans mes chansons Parce que je crois que ça m'a... Ça m'a un peu marqué, quoi. Donc, euh, les, les, premières chansons, elles parlent. Elles parlent de ça. Elles parlent beaucoup de ça, oui.
1: Vous avez habité quelques années à Reims. Vous êtes né à Chalon-en-Champagne. À Reims, il y avait, on le sait, une grosse scène. Bon, ça date de quelques années, mais il y avait la grosse scène anglo-saxonne. Il y avait Jenna Dead, The Shoes, mm. que vous connaissez parfaitement. Woodkid, qui était aussi passé par là. J'imagine que ce, ce que vous écoutiez, ça voulait dire que vous composiez en anglais à l'époque? Oui. Voilà. <rire>
6: C'est ça, j'ai commencé en faisant de l'anglais et euh, justement parce ouais, très influencé et puis en plus euh, les choses euh, euh, j'adorais vraiment leur musique. Enfin, il y a les Big Chains aussi mm. euh, qui étaient super, vraiment il y avait une toute une scène qui faisait albe euh, qui faisait vraiment toutes tout, des musiques euh, géniales et je ça m'inspirait aussi beaucoup. Alors après je me suis je me suis rendu compte que et puis, avec ce groupe de, de lycée, justement, j'écrivais je, je, des paroles dont je pense que voilà, les gens ne me disaient pas forcément que c'était du, du Gainsbourg ou du Brassens. Donc, euh, j'ai un peu eu honte de moi et c'est pour ça que je me suis mis à l'anglais après. Quand finalement, après, je me suis dit, bon, j'ai grandi, je, je suis peut-être capable d'écrire de, des chansons... Euh, en français maintenant et donc voilà je sans suis... passer
1: non plus pour les offrir et non plus hein, ça va on peut écrire en français sans qu'il y ait ce, ce, ce grand poids ouais. ce poids oui, oui. Je vous voyez réagir par rapport oui. à cette scène oui. euh... parce
5: que je les connais très bien vous les connaissez amis. très bien ouais. Ouais. Benjamin Coteau Guillaume Benjamin euh, mm. Nishouz et Be Wichel, etc. Ouais. là Wichlaine ah darin bah... sont encore euh, en ah oui. tournée euh, il y a puis ils sont fidèles, parce qu'ils
1: sont fidèles parce qu'ils participent encore à vos côtés. Ils sont encore à vos côtés, certains.
6: Dernièrement, on ne s'est pas côtoyé, mais on se donne des nouvelles de temps en temps. Et puis voilà, je suis ce qu'ils font, etc.
1: Premier EP aujourd'hui. Il reprend une de vos premières chansons. On l'écoute tout de suite. C'est pas grand chose.
0: en imagination toi petit garçon fait de flocons en guise de blouson pantalon glaçon Et des...
3: I'm mm -hmm.
1: Chose, un extrait de ce premier EP euh, qui s'intitule La boule au ventre, signé Yann Caulfield, avec euh, quelques accents à jean Louis Aubert qu'on repère ici, mais qu'on repère surtout sur un autre titre qui est euh, Tu me manques, je crois, ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais, on l'entend un peu plus. On vous l'a déjà dit, j'imagine.
6: On me l'a oui, déjà fait remarquer. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est J'imagine, hein, non, mais c'est vrai qu'il y a non, des, 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 des accents comme ça. J'ai beaucoup écouté. Donc, euh... Ah, bah voilà. Ouais. C'est en arrivant à Paris que vous êtes mis à écrire en français
6: Non. Bah non, parce qu'en en fait, cette chanson-là, pas grand-chose, elle date euh, finalement du, du début de mon projet. J'avais déjà cette chanson en français autour de toutes ces maquettes en anglais, etc. Et puis voilà, souvent on me disait, euh, quand même, cette chanson, elle est bien. Enfin euh, voilà, tu devrais un peu essayer d'écrire euh, plus en français. Ça, ça, C'est plus original que... Voilà, au début, j'y croyais pas trop parce que j'aimais énormément la musique euh, anglo-saxonne. Et puis finalement, je... J'y ai pris goût, euh, notamment avec le, bah, le titre euh, « La boule au ventre » justement de l'EP, là où je me suis senti assez fier d'avoir écrit cette chanson. Et euh, du coup, voilà, c'est ça qui a un peu fait le, la décision finale, euh, qui m'est dit euh, « D'accord, on y va ». Première chanson, donc, en français, pas
1: grand-chose. Aujourd'hui, « La boule au ventre ». Vous avez besoin d'une psychanalyste <rire> une On y revient. On <rire> y revient. Oh, ouais. <rire> Sinon, il y a sa mère. C'est l'obsession hein, la de l'orant. qu'on en a tous Mais besoin. On on Laissez-la tranquille. Laisse <rire> la
4: tranquille. <rire>
1: Il y a un nom qui revient beaucoup quand j'ai lu tous les entretiens et les portraits qui vous concernent, Yann Colfield, c'est celui de Tim Burton, le réalisateur de Edward, le moment d'argent, de Piwi, -wee. wee que j'adorais, vraiment je m'identifiais complètement, c'est-à-dire des personnages enfants qui ont grandi, du coup des adultes inadaptés, violentés dans le cas de Piwi par exemple, exclus, c'est quelque chose que vous avez traversé.
6: Euh, oui, je crois. Ouais, vraiment. Bah, J'ai vu passer des choses euh, un petit peu, euh, voilà, autour de moi justement. Les gens qui souvent, je côtoyais des gens pas mal plus âgés que moi et, et je voyais des choses euh, qui m'ont rendu assez triste en fait. Euh, enfin, je rentrerai pas dans les détails, mais euh, des fois, ça, je me suis dit mince, c'est quand même dommage parce que j'idéalisais certaines choses, notamment dans le milieu de la musique ou des choses comme ça. Et, et des fois, euh, voilà, j'étais un petit peu déçu ou alors, bah, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Euh, Bon après si on reparle de juste de de Édouard au d'argent par exemple moi c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué enfin visuellement ben, bah visuellement et puis la musique, euh, musique Daniel Elfman Daniel euh, ouais. Elfman c'est c'est vraiment une musique qui à chaque fois que j'écoute ça me transcende je trouve ça formidable et donc euh, voilà je me suis dit que j'aimais vraiment j'aimerais pouvoir euh, mettre ça dans mes chansons enfin mettre des touches de qui font penser un peu à ces films là mm. je trouve ça super quoi
1: il y a quelque chose, manifestement, qui se joue du côté de l'enfance. J'ai l'impression d'être un psychanalyste, mais pour l'instant, c'est vrai. Oui, il y a cette non, mais corral, vous allez voir, on l'entend dans la chanson déjà. Ouais. Mais aussi dans le fait que vous avez repris, et tout à l'heure, euh, Benjamin, vous lui en parlez hors micro, que vous avez repris J'ai 10 ans Je... d'Alain Souchon. Quel enfant vous étiez, en fait, pour avoir envie de reprendre cette chanson pour que l'enfance soit un des thèmes récurrents quand même à travers ce EP? Bah j'étais très heureux, j'étais
6: absolument très heureux, j'étais euh... du cirque parce
1: qu'à Chalon-en-Champagne il y a une oui, grande Oui, exactement, école
6: de je faisais du cirque. Ah J'ai fait ouais. du cirque et je voulais même faire mon métier d'ailleurs euh, à la base. Je jonglais énormément et c'était un tel point que je j'étais j'avais un niveau euh, je veux pas me la péter hein, mais j'avais un <rire> j'avais un niveau, super niveau. J'avais un niveau euh, très très bon pour mon âge et euh, voilà et puis bon après les choses ont on fait que j'ai finalement j'ai préféré me mettre à la musique euh, continuer à la musique parce que j'ai commencé tôt aussi la musique et euh... et à Chalon enfin oui quand j'étais gamin enfin je, je faisais tout je faisais du j'avais un, un, un papa qui me faisait faire beaucoup de choses euh, beaucoup d'activités tout ça on partait tout le temps faire du cerf volant euh, euh, on faisait du cirque je faisais du hockey enfin c'était j'étais un peu le gamin le plus euh... Le plus content du monde. Ah mais je
1: comprends qu'on ait la nostalgie euh, de cette enfance-là. Vous jonglier
6: avec quoi bah, Des balles et des machus. Je faisais pas les anneaux, mais euh, je, voilà, je, je faisais beaucoup les balles. Et, les... et je jonglais avec mon père, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez
1: Sur un divan, ce serait parfait. On <rire> se quitte avec un artiste que vous citez d'ailleurs souvent, Yann mmh. Colefield. C'est Damon Albarn. Son nouvel album solo sortira le 12 novembre prochain. Le nouveau single est en forme d'épiphanie. Royal Morning Blue, Bleu. on y revient. Okay. C'était Royal ce soir Ça se termine Côté club C'est fini Merci à toutes et à tous Merci Pauline Croze Merci Le nouvel album Après les heures grises Se fêtera avec une Release party Le 17 novembre Aux étoiles à Paris Mais avant quelques dates Le 5 à Mende, Le 9 à Montpellier Puis Aix le 10 Et la tournée se poursuit Jusqu'en mai prochain Benjamin Coteau Merci et bravo Merci à vous Bleu c'est le premier EP Et ça se fêtera Le 29 octobre Avec une Release party À la Nouvelle-Ève À Paris Et la tournée reprend Pour Lilywood and the Preak Dès le 14 octobre avec un Olympia le 7 décembre à Paris. Ça se poursuit jusqu'en février 2022. Yann Colfield, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Premier EP la boule au ventre mais tout se passe bien puisque vous êtes en tournée jusqu'en décembre. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Laisse-moi kiffer la vibe avec Je pas
3: Est-ce
1: la vibe demain pour une spéciale Georges Brassens avec plein d'invités. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles, vous l'avez compris. Étienne Bertin à la réalisation. Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic, un trouble pour la programmation. Et enfin, enfin, Valentine Chelebois solitaire, qui veille sur les playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.